0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas retrouvé par ici. Je ne sais d'ailleurs toujours pas si je vous vois ou si je tutoie sur ce podcast. <rire> On va y aller au feeling comme d'habitude. J'ai très longtemps repoussé ce moment. Je pense que j'avais besoin de prendre ce temps-là, que j'avais besoin de faire cette pause. Et je vais un peu plus vous expliquer en détail ce qui s'est passé, mais en tout cas je suis contente de reprendre le micro, je suis contente de reparler et de pouvoir recréer avec l'énergie qui me le permet également, donc j'espère que cet épisode vous plaira, j'espère qu'il résonnera peut-être ou qu'il fera sens pour vous, en tout cas vous prendrez ce qui fera sens tout simplement et je vous souhaite une bonne écoute pour ce nouvel épisode de podcast. La dernière fois qu'on a parlé ici, vous et moi, c'était il y a quelques mois, ça a remonté au mois d'août. Je vous expliquais que j'étais perdue dans ma vie, que je traversais une période très compliquée. Et j'ai eu besoin de ce temps-là, j'ai eu besoin de ce temps de silence pour me retrouver avec moi-même. Pouvoir avoir du recul nécessaire pour revenir et savoir ce qui était bon pour moi, ce qui n'était pas bon pour moi. Pour davantage me connaître, pour me retrouver aussi tout simplement. Puisque j'ai passé quelques mois finalement à mettre énormément de choses sous le tapis en me disant qu'on verrait ça plus tard, que... J'avais les outils pour affronter, etc. Alors certes, oui, j'ai eu les outils pour affronter certaines choses, mais à contrario, j'ai pas eu les bons outils pour affronter d'autres choses. Et c'est ok, on avance dans la vie, on évolue également, et il y aura des choses sur lesquelles on aura là, possiblement le contrôle, et d'autres non. Il y aura des événements de la vie, des situations, des personnes qui feront que ça amènera une perception différente, et donc potentiellement, même si on a déjà su surmonter certaines choses, on n'en sera peut-être pas forcément capable ou d'une manière complètement différente dans quelques années ou dans quelques mois. Je pense que vous avez compris un petit peu la perception de mon message derrière ça. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis pratiquement 4-5 mois, depuis tout ce temps Beaucoup de choses. <rire> Il s'est passé beaucoup de choses et en même temps, pas beaucoup. Um... Si on prend d'un point de vue action, d'un point de vue mise en place de certaines choses, puisque finalement ça a été 4 mois, 5 mois de ralentissement au plus total, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Comme je vous le disais la dernière fois, dans le dernier épisode, c'est vrai que mon corps commençait à me lâcher et en fait ça a été, ça a été le cas, ça a été la dégringolade. Et j'ai commencé à avoir pas mal de, de maux chroniques qui se sont enchaînés les uns après les autres, emportant avec ça euh, bah, beaucoup de symptômes handicapants au quotidien. Donc, forcément, aussi euh, beaucoup de vie sociale restreinte et également euh, un moral au plus bas. Quoi. Clairement, on va pas se mentir. Tout ça, mis bout à bout, a fait qu'à un moment donné, ça a fait un genre de breakdown total et les angoisses sont revenues également de plus belle chose qui pour moi n'était plus à l'heure actuelle en fait. Moi je m'étais libérée et guérie de mes angoisses depuis pratiquement dix ans. Donc je vous avoue qu'à ce moment-là ça a été très très inconfortable. Et j'ai vraiment euh, eu des, des phases très dures, très sombres qui m'ont ramené à des blessures du passé, qui m'ont ramené à des ombres intérieures de moi qui n'avaient jamais réellement fait surface. Donc euh, à tel point que par moment, c'était même difficile de me retrouver seule avec moi-même. J'en ai arrivé à un point où je n'aimais plus du tout ma propre compagnie, où j'avais peur en fait de ma propre compagnie. Donc ce qui n'est pas facile à vivre et je tiens vraiment à le souligner ici parce que je sais qu'on est plusieurs à l'avoir déjà vécu ou qu'on le vit encore à l'heure actuelle. Et je pense que c'est important de le préciser parce qu'on n'est pas fou, on n'est pas folle de ressentir ça ou de penser ça. À un moment donné, c'est juste un ressenti plus que légitime est normal parce que tout simplement le système nerveux est totalement dérégulé, déréglé, et en fait on, on voit pas le bout sur certaines choses, on voit pas le bout sur certaines pensées qu'on peut avoir, et on peut même penser et ressentir le besoin d'abandonner, tout simplement. Je vais pas mentir, ça m'a traversé l'esprit, et c'est vrai que c'est des moments qui sont très douloureux, très inconfortables encore une fois à vivre, très sombres, mais par chance. Je suis bien entourée et j'espère et je vous souhaite également d'être bien entourée quand vous viviez ce genre d'épreuve. Je suis vraiment contente de voir qu'à l'ère de 2024, vraiment la santé mentale est mise en priorité, que ça soit sur les réseaux, que ce soit partout autour de nous, qu'on en parle beaucoup plus. Et je trouve qu'en fait la plupart du temps, quand vous êtes bien dans votre esprit, vous êtes bien dans votre corps tout simplement. Et l'un ne va pas sans l'autre, encore une fois tout est lié. Donc je trouve ça vraiment primordial qu'on puisse encore une fois le mettre en priorité dans nos vies et le mettre en priorité... Euh tout simplement dans nos connaissances et dans nos actions au quotidien également. Donc durant ces mois, durant ces longues semaines, j'ai également, comme vous vous en doutez, beaucoup introspecté et également fait énormément de tri. De tri, que ce soit au niveau de mes relations, que ce soit au niveau même matériel, que ce soit au niveau de mes croyances, de mes pensées. Et je vais pas du tout vous mentir et vous faire croire que ça y est, en l'espace de 5 mois, tout est réglé, tout est guéri, loin de là. C'est un processus qui met du temps, c'est un processus même pour certaines choses de toute une vie et qui prendra le temps qu'il faudra au fur et à mesure de mon évolution. Donc vraiment, s'il y a des personnes autour de vous ou sur les réseaux qui vous disent que ce sont des choses que vous pouvez régler, que vos traumas, vous pouvez les guérir, comme ça en quelques mois, fuyez. Juste fuyez parce que c'est pas possible. Et je tiens encore une fois à le souligner ici parce que c'est important de le prendre en compte, mais surtout c'est important de l'accepter. Moi, au tout début, c'est vrai que ça a été difficile, j'étais dans une position clairement de victime, où en fait, je, c'est pas que je me responsabilisais pas, mais je pense que j'avais besoin de, de toute façon de passer par ce rôle de, de drama queen, comme j'aimais bien dire. C'est important à un moment donné juste d'avoir conscience que, en fait, ça prend du temps, que tous ces processus-là, même si on a cette impulsivité de vouloir guérir à tout prix, d'être impatient et que les choses sont beaucoup trop longues et qu'elles nous paraissent en tout cas beaucoup trop longues, c'est normal, ça fait partie du processus et le corps a emmagasiné des choses depuis tellement d'années, que ce soit justement par des pensées, par des réflexions, par des événements, par des choses que vous avez pu vivre dans votre enfance avec certaines personnes, que ce soit dans la sphère familiale, que ce soit dans la sphère amicale ou même à l'école avec des professeurs. Enfin, tout ça, si vous voulez, votre corps l'a emmagasiné, il l'a cristallisé et il pourra pas venir justement défaire ses nœuds émotionnels du jour au lendemain. C'est logique en fait, ça paraît, enfin, ça fait tellement sens quand on en prend conscience parce que c'est là depuis des années et on ne peut pas s'attendre à, à ce que tout ça se règle et se défasse en l'espace de quelques mois, C'est pas possible. Bien évidemment qu'il y a des choses qui vont se régler, qui vont s'apaiser, qui vont avoir une autre tournure, une autre perception pour nous. Mais ce processus-là prendra beaucoup, vraiment beaucoup de temps. Bref, je divague un petit peu, mais là où je voulais en venir et là où est tout l'intérêt de mon partage avec ce, cet épisode de retour, c'est de vous montrer que c'est ok de toucher le fond, mais à un moment donné, de vous rendre compte que quoi qu'il arrive, vous avez les ressources en vous pour remonter. Seul ou pas, accompagné ou pas, mais quoi qu'il arrive, ces choses-là que vous vivez actuellement, si douloureuses soient elles encore, elles font partie de quelque chose qui n'arrive pas par hasard. Et du coup, belle transition, je voulais en fait également vous partager à travers cet épisode quelques leçons que j'ai déjà pu retirer de ces mois-là, mais sachant qu'en fait c'est tout simplement des leçons que j'ai retirées depuis surtout plein d'années, ce n'est pas que depuis ces derniers mois. Comme vous l'aurez compris, bien évidemment, on chemine au fur et à mesure du temps. Pour la première leçon, c'est donc ça, c'est que j'ai appris que tout arrive pour une raison, que rien n'arrive par hasard. Alors ça, ça fait très longtemps que je l'ai compris, que je l'ai conscientisé, mais d'autant plus maintenant. J'ai clairement perdu foi ces derniers mois par rapport à, à ça, à ce, ce, cette raison que certaines choses peuvent nous arriver, que certaines choses peuvent nous tomber dessus et qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas ça, qu'on a l'impression que l'univers est contre nous, clairement. Mais en fait, c'est encore une fois pas pour rien. Tout ça arrive pour une raison. Et c'est vrai que sur le coup, on ne s'en rend pas compte mais on s'en rendra compte au fur et à mesure, et surtout avec le recul nécessaire. Et attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai vraiment conscience de toutes ces choses-là, que ça y est, j'ai vraiment compris toutes les leçons, que j'ai tout le recul nécessaire sur ces derniers mois. Pas du tout, il y a encore certaines choses où il y a des réponses, enfin des, certaines questions qui peuvent être en suspens, parce que, bah parce que tout simplement, ça ne fait peut-être pas encore sens pour moi, et que ça viendra au fur et à mesure du temps. Pour la deuxième raison, c'est de m'être rendu compte que se rendre disponible, c'est bien, mais pour les bonnes personnes, c'est mieux. On a un quota, en tout cas, personnellement, moi, je fais partie de ces personnes donc, euh, hypersensibles qui ont un certain quota de jauge sociale, qui ont un certain quota d'énergie. Et je me suis aussi vite rendu compte sur ces derniers mois que là où, malheureusement, j'avais très 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 peu de quotas d'énergie et et de jauge sociale et eh bien que l'important c'était déjà évidemment de s'écouter mais surtout de donner ce quota d'énergie aux bonnes personnes puisque à un moment donné ces personnes-là vont aussi euh, ne pas forcément énergivores en retour mais vous apporter aussi de la bonne énergie et c'est vrai que j'avais parfois tendance aussi à m'isoler ce qui est normal encore une fois dans ces moments-là et je pense que c'est même nécessaire et important parce que c'est grâce à cet isolement qu'on peut aussi euh, aller le plus profondément à l'intérieur de soi, dans les abysses de soi-même vraiment, mais euh, tout ça pour en revenir que du coup euh, l'important aussi c'est de pouvoir ne pas trop s'isoler pour pouvoir aussi reprendre de l'énergie, regagner de l'énergie avec ces personnes-là, ces bonnes personnes-là puisque à l'inverse, même s'il y en a qui vont être, comme je disais, énergivores, d'autres vont aussi également eh bien rapporter cette énergie dont on peut avoir besoin. La troisième leçon, elle est là depuis un certain temps de toute manière pour moi, mais c'est plus tu résistes, plus cela persiste. C'est un petit peu comme cet adage qui dit que de toute manière, euh, plus on n'exprime pas ce qu'on ressent et plus ça s'imprime dans le corps. Bah, C'est un peu le, le même système en fait, plus on va résister à certaines pensées, plus elles vont persister, plus on va résister à certaines angoisses, plus elles vont persister. Et plus tout ça, on le réprime et on ne l'exprime pas du coup, et plus du coup ça va se cristalliser dans le corps, ça va s'imprimer dans le corps. Donc vraiment, si je peux vous apporter un éclairage là-dessus, même si je pense que vous le savez déjà, mais revenez toujours aux sensations que vous pouvez avoir, même si elles sont inconfortables, mais accueillez. Accueillez ça, accueillez les pensées, accueillez le fait que euh, la peur, l'angoisse est là en train de monter, puisque en fait, vous allez voir que plus vous allez accueillir, plus vous allez être dans le lâcher prise de tout ça et moins ça va persister. La quatrième leçon, c'est de se faire passer en priorité, toujours. Et ça, ça rejoindra, je pense, au Quoi qu'il arrive, tous les points qu'on qu abordera et que j'ai déjà abordés même sur euh, certains épisodes de podcast, je pense que je vous ai rabâché, je ne sais combien de fois, euh, la notion de responsabilité et de soi-même s'apporter son propre bonheur, de soi-même combler ses désirs et, et ses besoins. Mais ça passe forcément du coup par euh, se faire passer en priorité. En fait, ce qu'il est surtout important de retenir là-dedans, c'est qu'à partir du moment où vous poserez vos limites et que vous ferez passer en priorité, vous allez gagner en bien-être, vous allez cultiver ce bien-être mental, ce bien-être physique, cet équilibre en fait tout simplement dans votre vie que vous pourrez retranscrire après dans toutes les autres sphères, dans tous les autres domaines de votre vie. Donc si jamais vous avez besoin d'être disponible pour certaines personnes de devoir les aider, etc., ça passe avant tout par se mettre en priorité pour pouvoir justement aider les autres ensuite. Ensuite, j'ai également compris qu'exprimer et ressentir tout ce qu'on ressent, même si c'est inconfortable pour soi ou inconfortable pour les autres, était également nécessaire. Ça revient à la leçon d'avant où je vous disais, plus tu résistes, plus cela persiste. Mais là, c'est vraiment plus dans le sens où j'ai appris ces derniers mois, du coup, à vraiment faire face à moi-même, à faire face à ces ressentis très inconfortables, à faire face à mes pleurs, à faire face à mes douleurs et tout simplement à revenir au corps. Je pense que ça, c'est une des leçons, mais les plus primordiales que j'ai reconnectées, que j'ai reconscientisé ces derniers mois, c'est que tout est lié, de toute manière, hein, intrinsèquement à tout ce qu'on va ressentir, corps-esprit, mais vraiment, le fait de revenir au corps va passer par tout votre bien-être, qu'il soit encore une fois émotionnel, physique, parce que vous allez ressentir vos émotions, vous allez ressentir certaines sensations et vous allez être dans le moment présent, vous allez lâcher prise, vous allez être tout simplement avec vous-même, connecté à vous-même et en fait ça va découler tellement d'avantages et tellement de bénéfices sur encore une fois toutes ces sphères-là d'un point de vue global que je peux que vous remettre en avant en fait ce conseil qui certes Vaste, mais qui est tellement essentiel de revenir au corps pour tout en fait. Ensuite, qui est revenu en leçon, c'est que j'ai compris que tous les gens ne sont pas faits pour rester dans notre vie ou toute notre vie. Encore une fois, que ça soit d'un point de vue amical, que ça soit d'un point de vue sentimental également, surtout, c'est ok en fait de se séparer de certaines personnes, c'est surtout ok de se séparer de Personnes qui sont de gens bien. C'est pas parce que vous allez quitter quelqu'un sans raison valable, dans le sens où parce qu'elle vous a pas fait une crasse en amitié, encore une fois, ou, ou amoureusement, ou même familiale, que c'est pas OK. Loin de là, en fait. Vous avez le droit de quitter des personnes, même si c'est des personnes qui sont bien, même si c'est des personnes qui vous ont énormément apporté. Si à un moment donné, vous n'êtes plus en phase avec ces personnes-là, si à un moment donné, finalement, ça vous crée plus de contrariété ou d'inconfort ou de choses qui font plus sens pour vous, eh bien, c'est totalement OK. Donc, vraiment, retenez une chose, et moi, je la retiens en tout cas de plus en plus, c'est que pour mon bien-être, pour votre bien-être, si vous ressentez et si votre intuition sur votre cœur vous dit d'arrêter certaines relations dans votre vie, faites-le, écoutez cette voix. C'est au moment même où vous commencez à vous demander si vous méritez mieux ou non qu'il faut le faire, tout simplement. L'autre leçon également que j'ai compris, c'est d'arrêter de se juger ou d'arrêter de juger les autres. Puisqu'en fait, finalement, la relation qu'on peut avoir avec les autres est souvent le rela la relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Donc même en ce qui concerne le discours... Si on a un discours qui est jugeant et donc plus ou moins malveillant vers les autres, la plupart du temps c'est parce qu'on a un discours qui est jugeant et malveillant vers nous-mêmes. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris effectivement au fur et à mesure des années, mais également de ces derniers mois, puisque en me retrouvant seule avec moi-même, j'ai encore plus pu écouter cette petite voix à l'intérieur de moi, et j'ai vite vite compris qu'elle était extrêmement jugeante. Et j'ai vite compris également que même si je fais preuve d'énormément de compassion, d'énormément d'empathie, de bienveillance envers certaines personnes en général et globalement, j'ai aussi compris que finalement j'avais une grosse part de jugement aussi envers certaines autres personnes, mais qui en fait faisait énormément effet miroir envers moi, envers mes blessures. Ça rejoint aussi le fait de faire attention à son discours intérieur, de faire attention à comment on peut se parler et de toujours rapporter de l'amour, de toujours revenir justement encore au aux sensations qu'on peut ressentir et s'apporter de l'amour, s'apporter de la bienveillance. L'autre leçon que j'ai également compris et conscientisée depuis des années mais d'autant plus ces dernières semaines, ces derniers mois puisque quand on vit des moments douloureux, des moments sombres c'est des choses qui permettent de nous maintenir dans l'espoir de nous maintenir dans le fait que bah justement rien n'est immuable en fait rien n'est immuable, rien n'est figé, tout est temporaire et surtout que la vie est mouvement, qu'elle est cyclique et qu'encore une fois, chaque chose en son temps. Chaque chose prend son temps. Et la guérison surtout prend son temps. Donc un pas après l'autre. 2% par 2%. Couche après couche. Allez-y doucement, à votre rythme. Parce que le but aussi, c'est de ne pas venir remettre des traumatismes en fait, au corps. Donc plus on va enlever des couches... Plus on va travailler sur soi, plus on va conscientiser certaines choses, etc. Plus on va pleurer, plus on va sortir, extérioriser en fait toutes ces émotions qu'on a pu emmagasiner ou qu'on a pu également cristalliser du coup à travers notre corps. Et plus le corps justement va comprendre qu'il a la capacité pour pouvoir guérir certaines choses et pour pouvoir y aller un pas après l'autre, pour pouvoir sortir certaines blessures, pour pouvoir sortir certains traumatismes qui n'avaient peut-être pas la place ni l'espace à sortir il y a quelques semaines auparavant. Donc toujours faire preuve de bienveillance et d'amour et surtout de compassion envers soi, mais retenir une chose vraiment fondamentale, c'est ça, c'est que rien n'est figé et que tout est temporaire, que ce soit la joie ou que ce soit la tristesse que ça soit justement les moments confortables ou comme les moments inconfortables, que ça soit l'apaisement ou que ça soit la douleur. Retenez vraiment que rien n'est figé et surtout que la vie est mouvement et qu'il y aura toujours des hauts et des bas, mais que ça fait partie du processus. Le corps se souvient de tout, absolument tout. Il se peut donc que vous ayez vécu aussi des moments bah, stressants, importants, que à un moment donné, dans un endroit, une phrase ou même un, un aliment, ce bah, soit un élément déclencheur justement, une angoisse ou d'un mal-être. Alors au lieu de se répéter des phrases positives avec notre tête et eh apprenez à revenir au corps tout simplement ça dont il a besoin en fait, c'est de revenir au corps de revenir aux sensations parce que j'aimerais aussi quand même rajouter une chose c'est que la plupart du temps quand on a des manifestations qu'elles soient au niveau mental donc par des pensées intrusives ou physiques ou du coup des problèmes de santé c'est souvent des moyens de protection de notre subconscient afin d'éviter de ressentir des émotions trop douloureuses, donc non, on en revient au fait d'y aller à son rythme et d'y aller 2% par 2% pour éviter de retraumatiser et pour justement éviter de faire un processus à contre-courant qui serait contre-productif. Vraiment, prenez conscience de ces mécanismes d'adaptation-là. Et aussi, souvenez-vous que vous faites de votre mieux, qu'on fait toujours de notre mieux qu'on peut pour se protéger. Et c'est important de remercier justement toutes ces parts-là de soi qui sont là pour nous protéger et qui sont là pour y aller à notre rythme. Donc on accueille tout ça en douceur afin de se libérer petit à petit. Et de revenir à soi. Ensuite pour terminer, alors même si bien évidemment il y a encore plein d'autres leçons que j'aimerais vous partager, il y en a tellement qu'on pourrait partager de toute manière au cours d'une vie, au cours de ces dernières trentaines d'années que j'ai pu vivre, je dirais que celle que j'ai aussi retenue c'est de toujours écouter mon intuition que mon intuition c'est vraiment un don justement de, de cette protection, et qu'il faut davantage se faire confiance, qu'il faut davantage faire des choix de cœur. Et surtout, elle est là pour vous, elle est là dans le bon sens, elle est là pour vous amener vers le bon chemin, pour vous amener vers le bon choix. Et plus vous allez vous reconnecter à votre intuition, et plus justement vous serez toujours sur ce chemin de l'alignement, et sur ce chemin de... De faire des choix en accord avec vous-même. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui ont fait partie de mon apaisement et de ma libération à l'heure actuelle, même si, comme je vous le disais, c'est toujours en cours. Hein. Mais je voulais quand même partager avec vous certains outils qui ont pu m'aider, certaines méthodes, si je peux dire ça comme ça, parce que des choses qui m'ont aidé c'est surtout de la présence en fait, de la présence physique, donc que ça soit au niveau des accompagnements que j'ai pu faire auprès de mon psy, que ce soit auprès d'hypnotiseurs, que ce soit auprès de soins énergétiques, que ce soit tout simplement et bien évidemment <rire> auprès de mon entourage amical, familial, que ce soit auprès de contacts de mes animaux et également bien évidemment de se reconnecter à la nature, de se reconnecter au sport, au corps, de revenir encore une fois à sa capacité à verbaliser, exprimer les choses de se reconnecter à son enfant intérieur pour refaire certaines activités créatives, certaines activités même à l'extérieur, se reconnecter à la musique, se reconnecter à la danse, aux plantes, aux rituels, à même à la partie spirituelle de vous, avec les rituels, avec l'écriture, avec les oracles, de venir explorer vraiment toutes ces émotions, tous ces ressentis, et de se reconnecter surtout à la foi, à la croyance que, encore une fois, tout ça est n'est pas contre vous, mais pour vous. Et que tout ça a un sens. Tout ce que vous vivez, certes, est douloureux mais temporaire, mais que ça n'arrive encore une fois pas pour rien. Que tout ça a une raison. Et de croire vraiment profondément en votre capacité d'auto guérison D'ailleurs, avant de conclure ce podcast, si jamais vous avez mis des choses en place et que vous avez déjà mis en place, une action, des choses pour votre bien-être. J'aimerais aussi vous rappeler de faire preuve de bienveillance toujours envers vous-même. Je sais, je le répète, mais c'est important, c'est vraiment une des leçons aussi que j'ai apprises, c'est que plus vous allez être en paix avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez, donc de lâcher prise et de ne plus résister, et plus vous allez vous rassurer, plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez être dans la compassion envers vous-même avec toute la douceur que vous pourrez vous apporter et également la lenteur plus vous allez dans l'exploration de vous, plus vous allez comprendre que ça demande aussi des efforts, de l'énergie et beaucoup de résilience. Donc vraiment, il est important de reprendre votre souffle. Ce n'est pas une course, donc ne vous épuisez pas et autorisez-vous à des plaisirs simples, à revenir à des sensations simples, au toucher, de vous apporter des automassages, de vous reconnecter encore une fois à vous, à votre corps, à vos émotions, à des moments de plaisir, à des moments de joie, de revenir à, justement à, à votre enfant encore une fois intérieur pour jouer, pour marcher, pour dessiner, faire des choses qui vous remplissent et qui vous nourrissent au niveau de votre énergie surtout qui vous font du bien pour simplement recharger les batteries. Des fois on a parfois l'impression d'échouer ou, ou de se perdre ou de voir ou de ressentir que les efforts ne payent pas ou plus ou pas autant et pourtant. Tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous êtes en train de libérer ou de libérer encore, ça ne sera jamais utile, ça ne sera jamais du temps perdu. Et on est en permanence dans le changement. Donc autorisez-vous à ralentir, à stopper, à y aller à votre rythme, tout doucement. Laissez cet élan revenir à vous sans vouloir forcément tout rattraper, sans vouloir vous mettre dans la comparaison. Et de toute manière, retenez une chose, c'est que chaque pas, chaque étape compte. Et chaque étape fait sens. Voilà. C'était le petit partage de fin d'épisode. Et j'espère en tout cas sincèrement que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il aura pu vous apporter un petit peu de, de baume au cœur, un petit peu d'espoir face à ces moments, ces épreuves qu'on peut vivre, ces up and down. J'espère vraiment que vous prendrez le temps de revenir à vous, de partir vous découvrir, de partir à votre rencontre, de vous explorer. Ça demande énormément de courage, ça demande énormément encore une fois de résilience, d'empathie, de compassion vers vous-même. Moi bon, à l'heure actuelle c'est encore quelque chose que je fais quotidiennement. Accordez-vous également aussi des micro-moments dans votre journée avec vous-même. Je sais que parfois la vie peut être éreintante, qu'on a un rythme qui peut même être effréné. Mais vraiment rappelez-vous que plus vous allez prendre du temps avec vous-même... Et plus vous permettrez justement à votre système nerveux, à votre bien-être intérieur, extérieur, votre bien-être global, d'être le plus aligné, d'être le plus apaisé. Je vous dis pas que c'est des choses qui vont se faire du jour au lendemain. Donc on est bienveillant envers soi-même et surtout on y va un pas après l'autre. Je vous assure que moi c'est ce qui m'a permis d'aller mieux au fur et à mesure ces derniers mois. Vraiment prendre conscience que ces choses-là sont importantes même par des micro-moments dans ma journée, dans mon quotidien. Et surtout et par-dessus tout de m'apporter beaucoup, beaucoup d'amour. De m'apporter vraiment énormément, énormément d'amour et de compassion. J'y reviens encore et toujours mais vraiment je le répète et je le répéterai encore je pense beaucoup de fois. Bon je ne pensais vraiment pas que ce podcast allait être aussi long donc euh, écoutez merci à vous si vous avez été jusqu'au bout et si vous m'écoutez jusqu'à la fin. Sachez que vous pouvez me retrouver sur mon nouveau compte Instagram, du coup effectivement j'en avais également parlé dans le dernier épisode de podcast que je pensais tout refaire de zéro, donc c'est chose faite. N'hésitez pas, je vous mettrai de toute manière le, le lien en description de cet épisode. Je repars vraiment sur des bases simples, je reviens vraiment sur du bien-être réaliste, sur du bien-être minimaliste, mais également et surtout finalement sur du slow life. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, et qui résonne en vous, bah, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je pense reprendre régulièrement également les épisodes de podcast. J'espère que vous serez également au rendez-vous. En tout cas, sachez que ça me remplit à chaque fois de joie de pouvoir faire ces épisodes. Et ça me... je prends en tout cas toujours autant plaisir à les faire, à venir déposer ici. Euh... Mes mots, mes mots aussi à à venir déposer ma sensibilité, ma vulnérabilité, mes partages d'expérience, de vie tout simplement. Donc vraiment n'hésitez pas à me le faire savoir aussi si ça vous plaît, à me faire un petit retour. Et je continuerai aussi les vidéos ASMR et YouTube, donc si vous faites partie de la Team ASMR, n'hésitez pas à me rejoindre. Quoi qu'il arrive, je vous laisse toutes ces infos-là en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.